0: Medical Device Insights. Ein Podcast des Jona Instituts für Medizinproduktehersteller, Behörden und benannte Stellen. Aus einem der letzten Podcasts wissen Sie, wie sehr insbesondere die deutschen Hersteller im deutschen Markt an Marktanteilen verloren haben. Das heißt, sie haben dramatisch an Wettbewerbsfähigkeit verloren. Und da stellt sich die Frage, was können wir machen, um wieder diese Wettbewerbsfähigkeit hinzubekommen? Und eine Möglichkeit, um das zu erreichen, ist eine schnellere Time-to-Market. Und dafür wiederum ist es sehr hilfreich, wenn man beispielsweise Phantome einsetzen kann, um gewisse Schritte bei der Entwicklung und bei der Zulassung zu beschleunigen und wir hatten bereits während des Institutstags und einem anderen Podcast auch über das Thema Simulation gesprochen gehabt. Heute tauchen wir mehr ein in diesen Bereich der Phantome und so habe ich den Dr. Janke eingeladen gehabt, der genau in seiner Firma solche Phantome herstellt und wir wollen in dem Podcast jetzt beleuchten, wie können die Medizinproduktenherstellern helfen, diese Time to Market zu verkürzen. Aber bevor wir damit beginnen. Herr Janke, wenn Sie sich kurz vorstellen, damit wir Sie alle kennenlernen und einschätzen können. Ja, vielen
1: Dank für die einleitenden Worte. Ich bin Radiologe an der Charité und leite dort eine Arbeitsgruppe. Und in diesem Zusammenhang forsche ich seit etwa zehn Jahren an Methoden zur Bewertung von radiologischer Bilddatenqualität. In den ersten Jahren ging es dabei vor allem um Datenqualität für klassische radiologische Diagnostik, also durch den Menschen. Und in den letzten Jahren ist der Schwerpunkt ganz klar geschiftet in Richtung Datenqualität und Zuverlässigkeit von KI-Diagnostik in der Radiologie. Als zentrales Element unserer Arbeit haben wir Technologien entwickelt, um hochrealistische Referenzprüfkörper für bildgebende Verfahren herzustellen, die man in der Radiologie auch Phantome nennt. Und mit hochrealistischen Phantomen meinen wir im Wesentlichen Phantome, die die Eigenschaften von menschlichem Gewebe, Anatomie und Pathologie akkurat wiedergeben. Aus diesen Arbeiten heraus ist dann die Phantom X entstanden, die solche Phantome herstellt und vertreibt, aber auch darüber hinaus tätig ist in der Bereitstellung und Bewertung von radiologischen Bilddaten und in der Automatisierung von Qualitätsanalysen und insbesondere in der Qualitätssicherung von diagnostischen KI-Anwendungen.
0: Also Sie haben jetzt schon gelernt, also das dient auch der Qualitätssicherung. Wenn wir jetzt noch ein bisschen näher reinsurfen, jetzt gibt es natürlich im radiologischen Bereich verschiedene Formen der Bildgebung. Könnten Sie uns eine Übersicht geben, für welche Bildgebungsverfahren Sie diese Phantome herstellen und vielleicht auch wie die funktionieren?
1: Ja, gerne. Wir verwenden ein Herstellungsverfahren, bei dem wir ausgehen von Bilddaten auf dem Computer. Das können letzten Endes alle möglichen Bilddaten sein, inklusive Echte. Bilddaten, zum Beispiel CT-Datensätze von Patienten. Und letzten Endes kann man sich das, was wir machen, ähnlich vorstellen wie ein Ausdruck an einem Hochleistungsdrucker, den man an seinen Computer anschließt. In ähnlicher Weise drucken wir dann ausgehend von diesen Bilddaten Phantome, die die Informationen aus dem Bilddatensatz am Computer verlustfrei in das Phantom überführen. Wir verwenden dafür tatsächlich auch Drucktechnologie und drucken die Informationen aus den Bildern am Computer zunächst mit speziellen Materialien auf dem Trägermaterial. Im Falle von CT- und Röntgenbildgebung sind das Materialien, die mit Röntgenstrahlen interagieren. Im Falle von MET-Bildgebung handelt es sich dabei um paramagnetische Materialien. Und im zweiten Produktionsschritt werden diese bedruckten Trägerschichten dann zu stabilen Objekten zusammengeführt, die die Formgröße und im Falle der CT beispielsweise Strahlenschwächungseigenschaften haben, die im ursprünglichen Inputdatensatz hinterlegt sind. Das auch heißt ja nachher
0: wirkliche, also Phantome im Sinne, also Körper, die sich magnetisch oder röntgendichtemäßig gleich verhalten wie ein Patient aus dessen Daten, die gewonnen wurden, beziehungsweise möglicherweise auch aus einem simulierten Patienten, für den er die entsprechenden Bilder generiert hat?
1: Es ist genauso, wie Sie wie es sagen und Sie haben bereits einen wichtigen Punkt angesprochen, dadurch haben wir relativ hohe Flexibilität, zielgenau für bestimmte Anwendungen solche Phantome herzustellen, die die klinischen Eigenschaften von Patienten realistisch wiedergeben. Und wir haben auch die Möglichkeiten, Phantome optimal zu designen und beispielsweise bestimmte Pathologien in einem Phantom zu vereinen, um hinten heraus dann Qualitätssicherungs- oder Validierungsarbeiten zu vereinfachen.
0: Also, das wird man, glaube ich, jetzt genau eintauchen, weil die meisten unserer Hörer ja keine Betreiber, also Krankenhäuser sind, die das für die Qualitätssicherung in ihren Häusern bräuchten, sondern die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen sind Medizinproduktehersteller. Das heißt, wir sollten kurz beleuchten, wie diese Phantome helfen bei der Entwicklung, bei der Zulassung und vielleicht nachher dann auch bei der Post-Market-Surveillance. Können Sie uns da einen Einblick geben, worin Sie den Nutzen Ihrer Phantome insbesondere für die Hersteller sehen?
1: Bislang leben wir in einer Welt, in der Bewertungen von bildgebenden Systemen oder auch dahinter geschaltet von Softwareanwendungen im Wesentlichen auf zwei übergeordnete Weisen stattfinden können. Es gibt zum einen Phantome, die die Vorteile mitbringen, dass sie einfach verfügbar sind, dass sie unbegrenzt Strahlung ausgesetzt werden können, reproduzierbare Untersuchungsbedingungen liefern und vor allem auch nur bekannte Rundwahrheit liefern, mit der man abgleichen kann, ob das Ergebnis hinten heraus mit dem erwarteten Ergebnis übereinstimmt. Auf der anderen Seite gibt es Patienten, die die reale klinische Bildgebung widerspiegeln, aber genau die Vorteile der Phantome nicht haben, das heißt schlecht verfügbar sind, nicht unbegrenzt Strahlung oder Kontrastmittel ausgesetzt werden können, wenig Reproduzierbarkeit liefern und in der Regel keine Kenntnis der Grundwahrheit mitbringen. Was wir machen, ist letzten Endes das Beste aus diesen beiden Welten zusammenbringen, indem wir die Vorteile von Phantomen vereinen mit den Vorteilen von Patienten. Und das wird insbesondere deshalb immer relevanter, weil die Systeme, die wir heutzutage verwenden und entwickeln, zunehmend komplexer werden und es einen zunehmenden Bedarf dafür gibt, sicherzustellen, dass diese Systeme für ihre klinische Zweckbestimmung auch akkurat und zuverlässig so funktionieren.
0: Also ich versuche das mal zu refrasieren, damit Sie prüfen können, ob ich es wirklich verstanden habe. Also in der Entwicklung sehen Sie zum Beispiel den Vorteil darin, dass wenn Sie zum Beispiel KI-Algorithmen trainieren, sicherstellen können, anhand eben dieser Ground Truth, die Sie damit eingedruckt haben, ob der Algorithmus beispielsweise irgendeine Läsion oder eine Raumforderung, einen Krebs, tatsächlich erkennen kann. Also Sie haben quasi Referenzbilder, mit der Sie die Leistungsfähigkeit überprüfen können, Nummer eins. Und Nummer zwei, Sie sehen auch die Möglichkeit, dass wir damit Patientenpopulationen ja, klinisch bewerten, die wir sonst gar nicht bekämen oder nicht in ausreichender Anzahl bewerten oder wo es vielleicht sogar unethisch wäre, das sozusagen die Studienpopulation so hoch zu treiben, dann auch gewisse ja, Grenzfälle auch tatsächlich mit in der Population mit drin zu haben. Also das habe ich jetzt als zwei konkrete Vorteile verstanden. Lege ich damit richtig? Genau so ist es.
1: Momentan ist es ja so, dass Sie, wenn Sie ein Produkt entwickeln, an einem bestimmten Zeitpunkt häufig dann in eine Untersuchung an Patienten gehen müssen. Und das ist natürlich mit Einschränkungen behaftet. Es ist zum einen aufwendig, teuer, zeitintensiv. Zum anderen geht es um den Einschränkungen einher, die damit verbunden sind, Patienten zu untersuchen. Und diese Probleme lösen wir letzten Endes mit den Phantomen, die wir bereitstellen und können darüber hinaus Dinge liefern, genau wie Sie es erwähnt haben, die an Patienten überhaupt nicht möglich sind, zum Beispiel sehr breite Daten zu generieren, über verschiedene Einstellungen an CT-Systemen, beispielsweise über verschiedene Dosen hinweg, Konstruktionsverfahren etc., was in Patienten so niemals möglich wäre.
0: Okay, ich habe jetzt noch einen, danke dafür, einen dritten Vorteil ergänzt, der natürlich ganz wichtig ist und mit dem ich ja die Anmoderation begonnen hatte, nämlich für eine schnellere Time-to-Market. Also es geht nicht nur darum, dass wir an Patienten kommen, die wir sonst nicht so einfach rankämen. Es geht nicht nur darum, wirklich nachweisbar zu machen, was die Leistungsdaten der entsprechenden Produkte sind, sondern all das geht auch noch schneller. hilft uns damit dann eben schneller zu entwickeln, hoffentlich auch schneller zuzulassen. Und damit vielleicht auch der Blick in den Bereich nach der Inverkehrbringung, also in die Postmarket surveillance phase da sehe ich, dass wir, wenn man beispielsweise selbstlernende oder weiterlernende KI-Algorithmen hätte, damit immer sicherstellen kann, dass Qualitätsmarker immer noch erreicht werden, auch wenn sich dieser Algorithmus ändert, Sehen Sie das auch so oder sehen Sie vielleicht noch weitere Vorteile in der Postmarket-Phase?
1: Absolut. Ist in, speziell in Bezug auf KI ist es momentan ja so, dass wir KI als ergänzendes Tool einsetzen können. Das heißt, wir dürfen KI einsetzen, aber es muss letzten Endes noch eine Befundung durch Radiologen/Radiologinnen stattfinden. Was Große unge ungeklärte Probleme im Zusammenhang mit KI sind, sind Fragen nach Transparenz und genau was Sie genannt haben, post market also wie stelle ich sicher, dass eine bestimmte Anwendung, die in einem Setting auf einem begrenzten Datensatz trainiert wurde, zuverlässig in meinem lokalen Setting funktioniert und dass sie das auch dauerhaft tut. Das sind Fragen, die sich Anwender stellen, aber das sind auch Fragen, die für die Entwickler und Hersteller von solchen KI-Lösungen eine große Rolle spielen. Und dahinter steht, dass gut bekannt ist, dass äh, KI im Laufe der Zeit an Leistungen abnehmen kann, dass KI-Anwendungen, die wie eben schon erwähnt in einem Setting entwickelt wurden, unter Umständen in einem anderen Setting nicht gut funktionieren. Und dass auch gut bekannt ist, dass es momentan Probleme gibt, objektiv zu bewerten, inwiefern solche Effekte der Fall sind und solche Effekte zu, äh, zu tracken. Und unsere Phantome liefern letzten Endes dafür eine standardisierte Referenz, um solche Bewertungen objektiv, reproduzierbar und auch prospektiv durchzuführen.
0: Jetzt haben wir ganz viel über die Vorteile gesprochen. Die können wir natürlich nur nutzen, wenn das auch unsere Zulassungsbehörden und benannten Stellen mitgehen. Deswegen die Frage wie ist das regulatorisch zu bewerten? Was sind Ihre Erfahrungen, was die Akzeptanz durch benannte Stellen und Behörden, wie beispielsweise was die FDA angeht? Also gehen die diesen Weg auch tatsächlich mit? Ja.
1: Also auch dort besteht natürlich ein Bewusstsein dafür, dass Technologien, die wir heute in der Radiologie einsetzen, zunehmend dafür entwickelt und optimiert werden, in der klinischen Anwendung das optimale Ergebnis herauszuholen. Und dass dahinter steht, dass es eine Parallele Weiterentwicklung auch der Methoden geben muss, die verwendet werden, um diese Produkte zu bewerten und auch kontinuierlich zu überwachen. Dass Phantome als Standardinstrumente für Qualitätssicherung dabei eine zentrale Rolle spielen, ist relativ naheliegend. Und die FDA hat beispielsweise selbst bereits Anstrengungen unternommen, um realistischere Phantome für solche Zwecke zu entwickeln. Und Ende des letzten Jahres ist beispielsweise ein Artikel erschienen, in dem unter anderem die FDA ihre Vision vom Gesundheitswesen dargelegt hat und in dem äh, unsere Arbeiten und insbesondere die Phantome, die wir entwickeln, ein zentrales Element darstellen.
0: Glückwunsch! Also das sind Toller Unterstützer, wahrscheinlich das, das Schönste, den man sich da holen kann. Und wir haben da auch aktiv und viele Leute an der, in der FDA, die da mitwirken. Ich denke da gerade an Tina Morrison und ihr Team. Das ist ja schon erstaunlich, mit wie viel Energie die da rangehen. Und wenn man dann auf der anderen Seite sieht, dass wir in Europa überhaupt niemand haben, in diesen Bereichen Regulatory Science, dann ist es manchmal schon zum Fremdschämen. Aber da die FDA ja vorangeht und wir in Europa manchmal da zumindest hinterherschreiten, ist es ein gutes Zeichen. Vielleicht noch ein regulatorisch relevantes Dokument ist dieser ASME 44, Forty 40 VNV Guidance, wo ja viel über Simulation und die Anforderungen an Simulation und Validierung von Modellen gesprochen wird. Also da hatte die FDA auch mitgewirkt. Und da kriegt man dann relativ klar gesagt, was sie von einem erwartet, Simulation und Modelle wirklich auch als Beweisführungsinstrumente bei Zulassungsverfahren auch verwenden zu dürfen. Ja, was würden Sie Herstellern empfehlen, was sie tun? Wie könnte Sie ganz konkret dabei helfen, welche Hersteller sollten Sie sich vielleicht auch insbesondere an Sie wenden?
1: Ja, letzten Endes sprechen wir natürlich zum einen die Hersteller von bildgebenden Systemen an, zum anderen stellen wir die, sprechen wir die Entwickler und Hersteller von Post-Processing-Softwares und diagnostischen Softwares, insbesondere unter Verwendung von KI in der Radiologie an. Zusammenfassend kann man das unter allen Unternehmen, die in der Diagnostik tätig sind und darauf angewiesen sind, objektiv zu validieren, dass ihre Produkte für die Zweckbestimmung ähm, akkurat eingesetzt werden können im realen klinischen Setting. Was wir vereinfachen haben, wurde eben bereits kurz angesprochen. Also wir verkürzen die Zeit, die notwendig ist, um neue Produkte in der Entwicklung für ihre klinischen Anwendungszweck zu überprüfen und zu optimieren. Wir können damit dann auch Daten liefern, die für die Zulassung eingesetzt werden könnten. Wir helfen bei der lokalen Validierung bei Kunden für die Implementierung von äh, Produkten und neuen Systemen. Und wir ermöglichen kontinuierliche, prospektive Qualitätssicherung der Produkte in der klinischen Anwendung und schaffen damit vereinfachten Zugang zu Daten- um die klinische Leistung der Produkte zu belegen, das wollte ich sagen. Hm.
0: Kann ich ich fasse ganz kurz zusammen, damit ich alles richtig verstanden habe. Also Sie haben eigentlich zwei Dinge, zwei Fragen beantwortet, nämlich wem Sie helfen und wie Sie helfen. Bei dem Wese, wem Sie helfen haben Sie gesagt, das sind vor allem Medizinproduktehersteller, die einmal Radiolog, also Produkte für die Radiologie herstellen, also für bildgebende Verfahren, und auf der anderen Seite all diejenigen, die mit den Daten die aus dieser, aus dieser radiologischen Bildgebung umgehen, die die weiter verarbeiten. Ja, das kann sein, dass es ein reiner Softwarehersteller ist, der überhaupt nichts mit Geräten zu tun hat. Das war also die Antwort auf die Frage, wem sie helfen und wie sie helfen, ist eben dann Phantome einzusetzen, diese Beweisführungen dann auch mit diesen Phantomen tatsächlich zu gehen, möglicherweise dann auch eben die Prozesse aufzusetzen, damit das alles regulatorisch sauber funktioniert. Passt das so? Ja, ja, da bleibt mir nur ähm, zu sagen, dass wir Ihre Kontaktdaten verlinken. Das heißt, alle, die sich davon angesprochen fühlen, dürfen sich gern an Dr. Janke und sein Team von Phantom X wenden. Ich verlinke die E-Mail oder und die Webseite, so dass Sie da Kontakt aufnehmen können. Ich bin davon überzeugt, dass Phantome Modelle, Simulationen dramatisch an Gewicht gewinnen werden und auch gewinnen müssen, damit wir unsere Wettbewerbsfähigkeit behalten, weil die anderen, die machen das und hinterher zu rennen ist, glaube ich, keine gute Sache. Herr Janke, herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren.
1: Gerne, vielen Dank für die Einladung.